0: Ja, men välkommen till podden Regional Bibliotekstrategi som idag handlar om svenskarna och internetvalspecial 2022. Jag heter Johan och med mig idag har jag min kollega Pia och Tommy Bildström som är bibliotekschef i Nordmalings kommun. Hur är läget med er idag? Jag kan börja med
1: Tommy? Ja, alltså man svarar ju alltid att saker och ting är bra så det är ganska bra. Men det var full fart idag på biblioteket. Mycket kring just det här det vi kommer att prata om idag faktiskt. Mm. Vi är ju ute väldigt mycket i skolorna och, och diskuterar de här frågorna med ungdomarna. Kul! Och jag kommer just in från Digitalhjälpen då vi jobbar med digitalt utanförskap. Det är därför jag var lite sen.
0: Ja, visst. Mm. Det, Så ja, det, det låter det. bra. Tom. Ja. Pia.
2: Det är bra med mig också. Jag har försiktigt positiv till någon vårdag i Västerbotten också i år. Jag har hackat is idag. Det är man med sjuka barn. Och då kan man hacka is från sten, asfalt och gräsmattor för att skynda på lite.
0: Visst. Mm. Det. Ja, det låter bra. Mm. Um, nej men dagens avsnitt det är ju alltså ett avsnitt om svenskan och internetvalspecial 2022. Det är en delrapport som släpptes den 5 april. Um, och för att checka in lite igen till vad det handlar om så tänkte jag bara ska. Läsa upp vad internetstiftelsen själva skriver om den här delrapporten. Och då låter det så här. Inför valet 2022 är internet och sociala medier en mycket viktig politisk arena. Och svenska väljare är vana att ta del av stora mängder politisk information och budskap. Nätet är en plats där vi tar del av andras politiska åsikter och uttrycker våra egna. Internet har öppnat nya möjligheter till deltagande och engagemang. Men det politiska samtalet på nätet präglas också av ett hårt debattklimat där många utsätts för hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Det finns även en utbredd oro för falsk eller vilseledande information som riskerar att minska förtroendet för det politiska innehållet på nätet. Och vilket ansvar har de sociala medieplattformarna för det innehåll som postas där? Och hur kan vi skapa en digital miljö där fler vill engagera sig politiskt och delta i samhällsdebatten? Ja, som sagt, det är det vi ska prata om idag. Och tyvärr missade jag själv livesändningen när den presenterades- men jag har läst den nu i efterhand. Såg ni presentationen live den 5 april?
2: Jag såg den. Det var en bra, en bra genomgång tycker jag. Bra sätt att, att presentera rapporten mm. och resultaten. Och sen var det också några inbjudna gäster som fick reflektera inför särskilda frågor utifrån lite olika perspektiv efteråt. Och den här sändningen ligger kvar- fortfarande på internetstiftelsens webb. Och jag tror att den går att se fortfarande.
1: Just det. Alltså, jag ser all, all, aldrig. Utan Jag läser rapporten. Jag kan väl också, Nu är inte synd om, men jag, jag säger det att jag, jag läste dem ju på, på helgen oftast. Jag tänker att det är en otrolig, otrolig viktig del av vårt arbete. Men det är ibland lite så här oklart om man ska kunna få lite formell tid mm. till de här Visst. sakerna. Men jag skulle gärna mm. vilja se den där och, och lite tråkigt om jag missar de här expertutlåtandena för att jag, jag kan väl säga att det jag initialt eh, tyckte du när jag läste den här att äten kanske är lite ytlig eh, mm. och att det finns några saker som man skulle behöva djupdyka i lite grann. Kan jag tycka. Mm just det du kanske kommer till Äm... sakerna
0: ja, jag tror det eh ähm... När man ska dra lite grann från inledningen av rapporten, då, när den, den, den som nu finns, så säger de också att digitaliseringen sker snabbt inom de flesta områden också i politiken. och Inför riksdagsvalet valet år 2014 tog inte ens hälften av svenska väljare del av politisk information på internet. Men redan vid valet 2018 så hade internet blivit mycket viktig för att hämta information för politiska samtal. Eh, och inför det kommande valet nu då, i höst 2022, så ser vi att särskilt sociala medier har en framträdande roll. Eh, och det är där de politiska diskussionerna äger rum. Men sociala medier är också en viktig källa för politisk information. Eh, och spontant så känns det som att, ja, det har vi pratat om, det är ju därför vi sitter kanske här idag också. Det finns jättemånga biblioteksingångar i, i det förstås.
1: Eh. Jag kan tänka, spontant kan jag ju... Den första reflektionen som man får eh, eftersom man gjorde den här undersökningen 2014, 2018, vad blir det? Ja. Mm. Den, den, den spontana reaktionen är ju att det har gått så otroligt snabbt. Eh, det, det känns för oss inte eh, som så länge sedan, men om man, om man tittar på de här siffrorna så ser man ju att det har skett en enorm utveckling. Eh, och, och det hissnar ju lite grann med hur det ska se ut nästa gång mm. Eh,
0: mm.
1: och nu, nu det här blir lite då anekdotiskt, tänker jag att jag som är ute i skolan lite grann och, och vi brukar ha en handuppräckning bland ungdomarna vars man får sina nyheter mm. eh, så speglar det kanske inte riktigt den här rapporten, nu är det ju några år tills de ska bli första eh, första gångs rösta här, men, men där är det ju övervägande. De är uppväxta med TikTok. ska jag säga det är ju största källan till information för de här ungdomarna.
0: Mm. Just det, intressant.
2: Det är ju många. Eh, rapporten visar att 85 procent av internetanvändarna Eh, tar del av politiskt innehåll och information och budskap, politiska budskap på nätet varje dag. Så att till mm. nästa val kanske den siffran ökar ytterligare, såklart. Mm. Jag tänkte också vi kanske kan börja jag, de rapporter som är såna grundläggande utgångspunkt är att det är ganska stora skillnader visar sig mellan förstagångsväljare och alla andra väljare alltså förstagångsväljare mm. är de som ska rösta första gången eh, i år och då bara som en liten bakgrund så har jag tittat lite närmare på eh, väljarkåren framförallt i, i Västerbotten specifikt hur det ser ut på från eh, SCB har jag hittat uppgifter om eh, årets Eh, val, väljarkår eller vilka som får rösta eh, totalt ungefär 7,5 miljoner personer och eh, antalet första gångs väljare eh, bland svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige eh, kommer bli ungefär 430 000 personer så att som grupp så väljer, växer den med ungefär 40 000 personer. Men andelen eh, äldre väljare, det vill säga väljare som är över 75 år, de ökar ännu mer än, eh, än förstagångsväljarna. Mm. Men om man tittar på Västerbottens län och kanske Nordmaling så har du 315 förstagångsväljare, Tommy, som ska mm. kanske komma till biblioteket. Eh, mm. Vi har totalt... Eh, 205 334 röstberättigade i Västerbotten och 11 373 av dem är förstagångsväljare. Mm. Och ofta i rapporten så skiljer de ut sig i hur, ja, men hur de tar del av informationen, vilka plattformar de använder och så. så en mm. liten bakgrund. Mm.
1: Jag tänker också stora skillnader till, till eh, vilken tilltro man sett på, på sociala medier och det, det vi kallar traditionella medier. Eh, mm. och det, det är också en, en sak som vi gärna vill jobba lite mer med, men jag tycker det är viktigt det här med. Att, och då man jobbar med media och informationskunskap så jobbar man ju inte bara med sociala medier, utan det handlar ju också om att, att berätta hur det funkar i Sverige pressetik och journalistik och de här viktiga frågorna. Mm. Vi jobbar ju också väldigt mycket för att kanske inte ställa medier mot varann utan mer att man ska ha kännedom om hur de olika medierna fungerar. Mm. Så jag, jag försöker, du, du berättar nu att vi, det, kom, ja, det kom några ny, nya i Nordmaling som ska rasta. Jag har ändå ganska stor tilltro ändå på att man har ganska eh, bra koll ändå, i alla fall om man har en i kommunen så är man ju ändå på något vis lite säkrad. Mm. jag tycker.
2: Man är väl rustad mm. som första gångs väljare eftersom man har haft mm. ett skolbibliotek. Det ligger säkert mm. någonting i det. Mm.
1: Jag
2: mm. gjorde en, en generell reflektion också utifrån det här att man eh, eller det är lite jag känner lite, lite skavigt och jag, jag tänker att jag är förmodligen jag på exakt samma sätt. Inte minst eftersom jag valde att eh, titta på webbsändningen <laughs> medans nylästa rapporten. Mm. Eh, men då tänker jag så här att det som, det som rapporten visar det visar en sak. att eh, Det finns ett glapp mellan källor som man anser är viktiga eh, och källor som man använder. De visade till mm. exempel att partiers webb, egna webbplatser eh, det anses det är en plattform som anses av eller en eh, det anses av alla, även förstagångsväljare som en, en viktig källa till information om eh, politiska, eh, om politiskt innehåll men, men den används extremt lite inte bara ja, extremt lite bland förstagångsväljare men också lite generellt Eh, däremot, så använder man ju sociala medier i betydligt större eh, utsträckning än de här partiväbbarna. Eh, men rapporten visar då också att det finns en generellt låg tilltro till politiskt innehåll eh, på sociala medier. Också bland första gången väljare, bland, bland alla väljare. Så att man men det finns ja men jag förstår vad jag menar. Det finns en, en, ett innehåll som man anser är viktigt. Men man väljer inte det innehållet i första hand. Eller de plattformarna där det innehållet finns. Nu visar det också att, att politiskt innehåll på, eh, på sociala medier kanske också. Eh, det är ganska mycket redaktionellt innehåll där också. Mm. Eh, som man ändå kan tänka ja men det blir någon blandning det är svårt att säga vad är traditionella medier och vad är eh, vad är sociala mm. när, det, när det ena publiceras på det andra där men, men ändå ett litet sådär det, det, visade, det visade ett glapp och det finns något slags eh, något skavigt i det tycker jag
1: mm. ja jag, 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 jag tänkte direkt det här, precis det du säger Tänkte jag också med just det här med att det är, det är skillnad på redaktionellt arbete och det som inte är Och det är viktigt att veta skillnaden. Nu mm. har som sagt just, just var ute ganska mycket i skolan och man pratar ju ganska mycket om, om filterbubblor eh, till exempel. Som jag mm. tänker ändå är en, en som är bidragande orsak till att man bara hamnar, att man hamnar oftast på, på ett visst ställe och kanske inte hamnar på politikernas webbsidor. Eh, och vi har tittat på forskning eh, Men det är klart att det är ju ändå ganska eh, en, en ny företeelse. Men min, min lite så här Spontana reaktioner Som jag upplevde när jag pratade med ungdomarna Är kanske att det är inte är så farligt Att vara i en filterbubbla Om man är medveten om det Och medveten mm. om hur det fungerar eh, Just det. Och, och jag, 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 tror, jag tror väl kanske det Och, och det är Ja, vi de flesta som jobbar med det här pratar om ganska mycket att, de är so att sociala medier drivs av en annan typ av, ja men det ska vara snabba klick och det ska vara bilder och, och det ska vara lite kontroversiellt gärna och man ska spegla till människors känslor. Och mm. det är klart det är ju inte en informativ eh, politisk webbsida slår ju inte så hårt i de lägena.
0: Uh, vi kommer väl in på det lite så jag tror det är en av de sista delarna av, av rapporten Som, som mm. handlar om just det här med hur algoritmerna funkar Och hur, hur mycket man tycker att de sk plattformarna ska, ska bestämma själva Men det har ju också hänt ganska mycket där man tänker, tänker att Trump-eran har ju som gjort att de åtminstone har börjat jobba med den mer och mer Jag uh, att... Uh, om man tar Youtube som exempel så har de ju börjat jobba mycket mer med det så att man just inte ska leda sig in på en sån där, åtminstone planen, sen så vet jag hur det ser ut i, i, i verkligheten idag, men att man inte ska hamna in på de här extrema, extrema eh, grejerna liksom, för att algoritmen styr dit. Liksom. Så det finns en medvetenhet där i alla
1: fall. Nu får du ju det dig själv, om du vill att vi ska spara den här diskussionen lite till senare. Men jag, jag tänker, eh, det var en av de här sakerna som jag reagerar ganska starkt på i den här rapporten ändå. Hur, hur alltså att sätta tilltro till, tro till eh, att de här stora företagen ska kunna välja vad som är sant eller falskt. Eh, då måste man också vara medveten om att, att då är det är algoritmerna som styr det kommer ju aldrig vara en person som sitter och plockar de här sakerna. Det, det, det här är ju faktiskt en fara för demokratin. Vi kan inte lämna ifrån oss eh, det här ansvaret. Viktiga eh, saker som också kan begränsa människors sätt att uttrycka sig. Det kan vi ju aldrig lämna över till eh, algoritmer. Jag kan säga nästan att jag blir lite chockad över hur, hur stor tilltro man ändå Alltså att man inte slår mer bakut för just, för just den diskussionen.
2: Ja, men då får det... vi fortsätta på den här, det här spåret. Efter, för jag reagerar på samma saker. Att, och att det är så många människor som vill tillåta plattformarna att, att rensa innehåll och markera innehåll just av samma av orsakerna som du nämner, tom är att det blir väldigt svårt för algoritmer att pricka, eh, pricka det, för att det är inte, det är inte så heller att allt, eh, det är inte förbjudet att ljuga liksom, i alla lägen. Det finns ju regler och, och mm. så till viss del. Va? Men, men det är klart att det, är, att det inte kommer bli, bli bra att lämna det avflägnings alltså eller att rensa, låta algoritmer, lämna algoritmer med det ansvaret, det kommer ju resultera att ganska mycket annat viktigt också riskerar att rensas, rensas bort. Och då finns det ju, ja, lite flaggningsfunktioner. Och en av gästerna i eftersändningen där var jurist och pratade lite, berörde lite det här. Och så berättade att det kommer ett nytt juridiskt regelverk- på, på EU-nivå som, som kommer innehålla lagstiftning på något sätt. Man har inte sett det än tydligen, men det, det är på gång. Och där ska tydligen plattformarna ändå ta lite större ansvar. Bland annat, som jag förstod det genom att de här flaggningsfunktionerna- som finns nu, att man kan flagga, och då, då finns det också- det skulle bygga på att man som plattform, om man erbjuder en sån här flaggningsfunktion då ställer man också då har man också krav på sig att följa upp på ett annat sätt både den som har flaggat men också den som har så att säga flaggats
1: mm. Precis mm -hmm. Just Man har en chans att för, för, förklara sig lite från, från båda håll ja. såklart
2: Ja, precis
0: mm. Mm. Just that. Ja, men bra. Vi får se om vi återkommer till, till den senare. Men det är ändå intressant. Um, någonting som jag reagerade på, det var ju definitivt att det ändå var så tydligt att tv har högsta förtroendet. Det är så här. som jag som matats under speciellt de här åren. Nu, jag vet inte hur långt man kan gå tillbaka, men Flera år i alla fall där man har pratat om precis motsatsen. Och, eh, så att det var, det var i, verkligen intressant. TV har högsta förtroendet. Eh, och om man nu pratar om det som vi sa alldeles nyss också. Traditionella eh, medier som liksom har det högsta förtroendet från, från väljarna. Eh, och att en majoritet tycker att större delen av den politiska informationen i tv, radio och dagstidningar är, är pålitlig. Eh, mm.
1: Och som sagt, vi är ju, eh, mycket av vår verksamhet nu har ju kretsat kring det som hände eh, ute i världskriget. Eh, mm. Jag tycker att det är egentligen är ett, ett tillfälle att ta upp lite grann om ja, hur journalistik fungerar och, 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 och lyfta fram de sakerna. Eh, och det är ju omöjligt att läsa sig i en sån här ä, rapport, men. Men det jag funderar på, om man säger som utbildare och, och, och så här, då, då tänker jag lite grann, ja, men hur, hur, är det för att man känner till hur det fungerar eller är det något som man lite mer in, in alltså man får en känsla av att det här är tryggt och bättre. Och, men det vet man ju såklart inte. Men det är, det är jätteviktiga frågor och... och jag tänker att vi som samhälle också kanske ska bli lite bättre faktiskt på vi måste stödja alltså journalistiskt arbete och redaktionellt arbete också på, även på mm. sociala eller på internet mm. Mm.
0: Jag ska väl nämna det här också att de var, har varit väldigt snabba också med att få in det även om de inte har fått in just den delen i rapporten kring just kriget eh, i Ukraina eh, men de var ändå, har ändå varit tydliga flera gånger under rapporten att understryka att undersökningen genomfördes i december 2021 innan kriget eh, och just det här med att eh, omvälvande världshändelser mycket väl kan påverka eh, framförallt oron för desinformation som maktmedel eh, samtidigt som det liksom uppmärksam, uppmärksammas i, i media då.
2: De, hade, eh, de har ställt om den, den frågan efter, eh, eller de har ställt om några av de frågorna igen uppenbarligen och eh, hade inte gjort någon djupare analys av det men kunde konstatera att det var inte så stor skillnad i resultaten eh, nu heller när de ställde om frågan efter rysslands invasion. Mm.
1: Mm. Men ja, jag kommer nu, nu byta lite samt ämne nu. Men innan vi var ute och gjorde de, de här bitarna så tittade vi lite. Vi försökte. Eh, men vi försöker hålla oss uppdaterade kring forskning och, och det som vi tittar på. Eh, nu kommer jag att och totalt slakta den här stackars forskarens namn, Ashmed kara Kare, Karehavits, jag tror han jobbar på Linköpings universitet som har forskat lite grann på eh, med digitalt utanförskap och, och de här frågorna eh, på utansfödda. Eh, det, det var faktiskt det första som jag tänkte reagera på den här eh, rapporten, att man skulle vilja se lite mer djupgående hur det kan, vad det kan få för konsekvenser för till exempel den målgruppen och hans forskning tycker jag också är viktig att man kan lyfta upp fram i de här sammanhangen det blir lite grovhugget ja, men som det så klart måste bli, de har ju sina begränsningar, men det finns mer att djupdyka i, tänker jag
0: mm. ja, definitivt ehm um. Ja, men sen också en helt annan eh, del som, som, in, det, som var mindre överraskande för mig just med att TV har högsta förtroendet. Det var ju att eh, hat och hot begränsar samtalet. Det känns ju eh, det var mer. Eh, eller det var mindre överraskande eh, men ändå fortsatt tråkigt. Eh, eh, vad var det de sa när de totalt har knappt var tionde internetanvändare utsatts för hat eller hot kopplat till politiska åsikter. Eh, och bland de som diskuterar politik på nätet är det var femte. Eh, och det är ändå en hög mm. hög siffra. Eh, även om det inte var överraskande så var det ändå en hög, hög siffra, jag.
1: Mm. Men det är ju ganska skrämmande siffror. Mm. Om man tänkt nu med, med hur fantastiskt det ändå är med, med... Det här sättet att vi kan kommunicera med varann eh, och att man då blir begränsad av att man inte... Man kan inte vara med i, i en, en, den här demokratiska processen lite grann för man är rädd för hot. Och, och Pia, du som, du som hade lyssnat på den här expertpanelen, för det var ju några konstiga siffror här kring, kring mäns upplevelse av... Eh, hot. Pratar de hot om det?
2: Ja, de lyfter det, men nu känner jag att jag inte riktigt vågar svara definitivt, men det, det fanns en skillnad och en del av den skillnaden eh, tro, pratade de om eh, som att det, det finns en viss, det finns en skillnad i hur hoten eh, mot män respektive kvinnor liksom tar sig uttryck. Mm. Att det är mera direkta hot om våld kanske oftare för, som män drabbas av. Medan mm. kvinnor drabbas av andra typer av, av hot också. Det kan vara hot om eh, ja, men mer sådär eh, otydliga hot. Och kanske om sexuellt våld. Då, och så, så att, att han, Det var eh, Marisende Kaminski på, på Civil Rights Defenders som var en av dem som... Eh, som pratade om, om just, just det och nämnde det, men då jag uppmanar er att, eh, att lyssna på lyssna det själv. istället. Men här gjorde en väldigt bra, en annan väldigt bra reflektion just om det här, kring det här öppna samtalet. Och, och att, för det första är det ju hemskt, hemskt viktigt att det liksom inte tystnar. Eh, och om hot och, och hat och, eh, alltså att risken är så mycket större en eh, för de som drabbas direkt. Därför att det också kan påverka då att att eh, att folk inte alls eh, vågar eller är oroliga för att engagera sig eller att uttrycka mm. sig. Eh, så det kan ju vara långt, långt mer allvarligt än, än eller långt mer omfattande mm. än för de som drabbas direkt. Eh, men det visade också i rapporten att det verkar inte vara liksom ett helt slutande, eh, slutande utförsbacke på det här. För att än så länge så visar det i alla fall att oftare så innebär det här hårdare klimatet eller samtalsklimatet att människor delvis begränsar sig eller väljer var någonstans de uttrycker sig snarare än att de helt och hållet slutar att, eh, mm. att uttrycka sig. Eh, men det här det, det var viktigt lyftes det och jag tycker att det var så bra att, att inte behandla liksom, eh, hat och hot på, på internet som någon digital särart utan att det mm. finns hela tiden kopplingar och de, de kopplingarna måste framhävas tydligt hela tiden att det finns... Att de, de existerar mellan digitala hot och digitala frågor och den här liksom kött, köttvärlden. Eh, så att, det inte blir, eh, att vi inte skiljer för mycket eh, och separerar de här sakerna. För att det får direkta konsekvenser i, i köttvärlden också. Så att det inte betraktas som en, eh, det som händer på, på internet.
1: Så jag, tyckte, jag, jag tyckte det är roligt att diskutera de här frågorna och jag vill inte heller låta som någon sur gubbe som, som bara tycker att det, det blir för grov, grova drag. Men jag, och jag hör det du säger lite grann och det speglar också mina funderingar lite grann att ja, men det är fruktansvärt om man blir begränsad av till exempel hot av sexuellt våld. Fast jag tror att det finns nyanser också hur, hur begränsade blir vi av saker som, som kanske inte är direkt våld. Jag tänker också det att jag, jag att en, en tolkning som jag fick är att, att då jag uttryck med på nätet och jag, jag som man mot andra män, det kan bli ganska direkt. Alltså någon kan bli... Men det finns ju så här som sagt nyanser på det också att det kanske inte är direkt hot det behöver inte vara hot om våld det behöver inte vara hot om sexuellt våld men att man, man kan bli begränsad ändå i, i man blir frågasatt som mamma eller förälder eller, eller de här bitarna så här känns det som att det, vi är som bara att skrapa lite på ytan vad det här egentligen betyder eh, för oss mm. som samhälle eh, och jag tänker att de, det är ju en bra rapport och, och, och det är viktigt att vi tar till oss men jag tror att ar arbetet kommer inte riktigt att. det är klart att ingen förväntas att det kommer att sluta men ni förstår vad jag menar Så det, 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 det skulle behöva vara ännu mer nyanserat och, och mer djupgående på speciellt de här frågorna tror jag mm.
0: Mm. Ja, Jag tänker just mycket på det där tryggheten i, eh, ja, men, alltså att återkopplat till bibliotekens uppdrag demokratiska uppdrag att allas röster höras och det som det då gör i det här fallet, även om man då som du säger PS så fanns det en del positiva delar också särskilt det här med att eh, faktiskt unga är både aktiva eh, i det här men också är positiv, ser positivt på sina möjligheter att påverka genom att delta eh, så går det inte att blunda för de röster som då inte hörs eh, för att man är ska i så bygga den där tryggheten i för det demokratiska samhället, samtalet. Liksom.
1: Unga duktiga på att anmäla hot och kränkningar mm. som positivt. Mm. De, de tar mindre skit än äldre mm. rent ut sagt. Mm. Så det, det tänker jag också på. Mm.
2: Men det här tänker jag är att alltså ett hot om att, att människor tystnar på nätet och inte engagera sig, det är ju ett, ett konkret, det är ju ett, ett hot mot demokratin och då då kan man ju tänka att det är ju en, en viktig del av bibliotekens demokratiuppdrag liksom, att på något sätt främja ett engagemang för eh, politik och samhällsfrågor
1: Mm Alltså, jag funderar jättemycket på det. Jag håller med till 100% men också om vi ska vara lite självkritiska så är vi inte riktigt där, kan jag tycka alla gånger. Nu känns det som att vi har hoppat lite mer till den här vad ska jag säga, folkbildningsdelen av det här medie- och informationskunskap och det kanske måste vara så att vi tar ett steg i taget.
2: Mm. Ja, men att oh, hålla, yeah. orka liksom, orka år, år ut och år in, hålla igång det där samtalet mm. eh, för, att, för att skapa och bibehålla ett engagemang för olika saker, olika frågor, inte minst det politiska.
0: Mm. Yes, ja, bra. Uh... En annan sak som jag reagerade på eh, som också har en viss eh, koppling till er i, just i Nordmaling för att jag såg en jättefin artikel eh, på Digiteket häromdagen eh, det är ju mm. att förstagångsväljarna tar främst del av politiskt innehåll på Instagram. Eh, mm. Har du någon kommentar på det Tommy? <laughs>
1: alltså bara egentligen. Så <laughs> ja, du är fantastiskt och duktig Nordmaling är i, i alla. Eh, ja, men om jag ska vara lite om jag ska vara lite seriös kring de här bitarna. En del av det här är att vi kanske jobbar lite mer. Alltså vi jobbar ju, vi är mitt i en högstadieskola. skola. Vi får ju faktiskt lite hjälp med de här bitarna av ungdomarna nu. Och det ska jag inte skämta bort. Så alltså det avspeglas ju i annat arbete också. Och vi kommer också ha. Nu lite föreläsningar kring eh, ja, men det, egentligen kring TikTok och demokrati kommer att komma i normaling och så här. Eh, om och, och, man jobbar med de här sakerna så är det som att saker börjar rullar på det kommer så naturligt. Men om man stannar upp och tänker efter, ja, men varför vi hamnar här? Jo, eh, det var, våra satsningar på sociala medier och Instagram har inte varit helt oviktiga. Eh, delaktigheten bland ungdomarna har varit jätteviktig faktiskt. För att eh, få, få lite koll. Så. Ja, men ni vet ju säkert att jag är ju ändå väldigt stolt över eh, just den här Instagram-satsningen. Och jag tycker att det här funkar väldigt bra. Eh, och det, det blir viktigt i de här lite mer allvarliga eh, samtalen också. Även om man... I, även om vi ibland har Batman direkt och allt möjligt konstigt på oss i, i de här inläggen. Så, så det är en, en viktig del i en större helhet, skulle jag vilja säga.
0: Mm. mm. Ja, det är jättebra. Eh, jag tänkte, ska vi göra en snabb eh, ska göra en snabb gallup här i bara bland oss? Eh, för det, det kommer ju också fram att. Uh, ja, men så det här. Bland personer födda på 90-talet så är Facebook och Instagram ungefär jämn stora i just det att ta del av politiskt innehåll. Uh, bland personer födda på 80-talet eller tidigare så är Facebook tydligt den mest använda sociala medieplattformen för att ta del av politiskt innehåll. Uh, jag kan väl bara känna själv att det är, ja, jag är född på
1: 80-talet och det stämmer. 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 Det stämmer. Ja. stämmer väldigt bra för mig också.
2: Jag är också född på 80-talet.
1: Mm. Ja, jag, föd, jag är född 78. <laughs> ja,
0: jag fuskar lite där. Kan det var faktiskt tidigare. Ja. 80-talet eller tidigare spel. Mm.
1: Och det stämmer ju ganska väl det här med, med eh, Facebook och sådana saker. Men jag tyckte på, på tal om nu den här eh, rapporten så var Discord med eh, också som en viktig. Eh, och en sak som jag tänker kanske att som har försvunnit, det är ju lite grann det jag har uppväxt med, att man hade specialforum, intresseforum. Eh, det kanske har kommit lite ischamunda, men det finns ju också. Men Discord är ju ett jättebra exempel. Alltså jag är, ju, jag är ju gammal, jag är inte så egentligen så jätte naturligt dragen till de här sociala medierna. Eh, men det är ju ungdomarna här som lär med. Ja, jag tror att det visade väl ja.
2: så Jag har koll på dem Jag har mm. Jag tror att det var, det var så Eller det var ganska tydligt i rapporten Att, att de då Förstagångsväljarna eh, där, där var Instagram absolut Vanligast Men mm. sen låg Facebook, Twitter Och Discord på ungefär samma mm. eh, Precis. Som Samma Andra det. plats
0: mm. Ja, det är också fascinerande faktiskt mm. Sant
2: men hur tycker du, Tommy, när du är i, i Nordmalen? Jag tänker på det här som rapporten visar också, som vi eh, märker själva också, att det är fortfarande mycket engångskommunikation eh, på de här sociala medieplattformarna. Eh, rapporten visar det på så sätt att en väldigt hög andel, framförallt första gångsväljare. Anser att internet ger större möjlighet att ta del av politisk information. Men inte alls en lika stor andel anser att internet ger större möjlighet att påverka samhällsfrågor. Alltså det där som. Och då, det här gällde också om frågan ställdes specifikt om sociala medier. Att mm. vi liksom vill tro för att det finns möjlighet för dialog och samtal. Men det visar inte riktigt det. Det är fortfarande, deltar man i det politiska samtalet, då, då har de större, det allra vanligaste sättet att göra det, det är att dela vidare saker. Mm. Eh, eller att uttrycka sin åsikt. Det där, jag tycker inte att rapporten visar att det pågår ett samtal. Eh, på ett öppet samtal i särskilt stor omfattning i alla fall inte så stor omfattning som jag tror att många hoppas på
1: mm. alltså nu kommer jag igen låta som den där sura gamla jag är väl lite trött idag då, men jag tycker väl att kanske här tycker jag också att det skulle ha varit fint om biblioteken hade hunnit lite längre för tanken är ju att eh, man till exempel få kontakt med din lokala politiker så, så får man ju kanske inte riktigt via sociala medier. Det är som underutnyttjat på det sättet. Och här, nu specifikt i Nordmaling då jag pratar om de här sakerna, så förekommer ganska mycket eh, egentligen hot och hat mot lokala politiker på sociala medier. Så att självklart blir det så att man, man drar sig för att eh, engagera sig allt för mycket i den där plattformen. Och det här tänker jag är ju ett, ett problem som, som egentligen så om man hade jobbat med det kanske lite på ett mer tidigt stadium att man kanske hade haft den här bättre kontakten. Eh, gärna och nu kan väl om vi plockar fram ett bibliotek som jag tycker har varit ganska duktig ändå Maro har ju haft ganska mycket eh, i alla fall med live på politiska debatter från biblioteket och så här de har ju jobbat ganska bra på det sättet. Jag gillar ju den här idén att, att man som bibliotek och hållit arrangemang kan fånga upp frågor på sociala medier, digitalt, vara tillgänglig, men kanske vara det här filtret också som gör det lite tryggare. Ställa frågor. Ibland kanske hjälpa till och, och, man har, och, och formulera frågorna så att de kommer fram på ett bra sätt. Om man har problem med språket till exempel. ja. Så det var väl min tanke. Jag pratar så mycket så jag kommer egentligen inte ihåg vad du riktigt frågade. Men vi var väl inne på den där biten kanske.
2: Ja men precis. Ja. Om ni, på er, era sociala mediekanaler tycker du att ni uppnår Har ni lyckats så har ni så väl gjort liksom, för att få den här delaktigheten eller mötet eller samtalet?
1: Alltså, jag vet inte om vi bortsett från den där politiska diskussionen alltså för biblioteket då går det ju bra med, med den här delaktigheten och sådär, det är ju toppen faktiskt. Och det har jag väl sagt förut också att jag tycker att biblioteken får mycket att tjäna på att gå lite från verksamhet till lite mer jag vill utnyttja den här delen av, av biblioteket som kanske där man kan vara lite mer personlig och, och så här, öppna upp för samtal och det blir som ett arbetssätt. Ja. Ska jag också vilja säga att jag tänker ett, ett bra tips som någon som lyssnar på det här och vill, vill kopiera hur vi har jobbat och hur vi har tänkt så jag tror att den, det, ett, ett enkelt sätt att börja det är att vara lite ödmjuk eh, och jobba med ungdomar så får man mycket skjuts på de här bitarna. Man får mycket hjälp. Det är så jag tycker också. Bibliotekerna ska fungera också, lite grann. Vi, ibland är vi lite. Vi, vi, måste, vi måste jobba mer med hjärtat för att folk ska vara delaktiga. Våga öppna upp lite mer. Mm.
0: Um, Skrolla lite i våra uh, anteckningar och se vart vi, vad vi redan har pratat om och inte. Um, ja men här är väl ändå, och vi har varit inne på det lite tidigare men just att unga väljare är mindre oroade för nätpåverkan från utländska stater eller myndigheter i syfte att påverka valet. Uh, Nämnde de någonting om det Pia i webbsändningen också?
2: Ja. De.
0: Tänk att det också har med, med kriget så klart.
2: Ja, men precis. Men en viktig eller Det är väl en, en, en ny. Vi har en ny myndighet i Sverige som heter Myndigheten för Psykologiskt Försvar. Och den har bara funnits ett par månader. Och där var det en Jerker Sundstrand som var med och reflekterade lite över rapporten. Och jag utifrån de här frågorna också. Han, han ansåg att det kanske var så att det, var, att det är en bit kvar till valet. Till exempel att man inte gör kanske de här direkta kopplingarna till. I sin egen oro för påverkan så där att den kanske fortfarande är relativt låg för att man ser det som händer men det är fortfarande ganska avlägset ett, ett var i Sverige. Men det som var jätte, det är ju en extremt eh, viktig myndighet för biblioteksverksamhet. Så att jag tänkte inte så mycket på vad han sa utan mer på hur bibliotek skulle kunna. Eh, samverka med den här myndigheten har biblioteken någon plats, det här utgår jag från jag håller på att utredas från massor av olika håll eller kluras på men mycket intressant, de har ju en, en, ett uppdrag att skydda Sverige mot otillbörlig informationspåverkan
0: mm. Mm. just det ja, men, intressant
2: så det blir intressant att följa hur, hur vi kan koppla ihop oss med den myndigheten på ett eller annat sätt
1: Mm. Absolut.
0: Um, ja, precis. Vi ska väl börja knyta ihop snart. Du kan väl bara tipsa all om att läsa rapporten och att se på den här webbsändningen utan att veta exakt hur länge den ligger. Men vi tror att den finns kvar idag i alla fall. Um, men en, en sak som, de själva, som rapporten själv slutar med är ju det här med vägen framåt för det politiska samtalet på nätet hur kan internet väcka politiskt intresse och främja engagemang vi var väl inne på det lite grann också kopplat till bibliotekens upp demokratiuppdrag har ni några, några vidare funderingar kring det just hur kanske bibliotek kan främja politiskt engagemang och
1: vill säga att så ut som Pia skulle börja <laughs>
0: <laughs> tittat på det.
1: <laughs> <laughs> ja, som sagt nu är vi mitt uppe i det, det vi gör nu Och, eh, jag, att det, jag tror att vi som bibliotek känner att vi har ett tydligt uppdrag, men det är inte alltid säkert att kommunerna hänger med på det. Så jag tänker att det är som för oss i alla fall kanske blir det, det största steget. Du sitter vi med i de här grupperna som diskuterar de här frågorna. Och då tror jag att vi har stor möjlighet att och faktiskt på vårt på lilla bibliotek på lokal nivå faktiskt vara en positiv kraft. Både för demokrati och samtal och, och, men både på, på nätet och, och som Pia sa i chattet. Jag vet inte hur du uttryckte det. Kött på kött. köttvärlden, ja, köttvärlden. Mm. så jag, jag tänker att det är där vi jobbar ungefär och det är där våran ambition är att vara någonstans just nu
2: mm. ja jag tänker också att, att fortsätta med det här vi har ju en biblioteksinfrastruktur vi har ett uppdrag som är väldigt tydligt kopplat till det här och att enträget fortsätter. Det här är långa processer som måste pågå hela tiden och samtidigt eh, kanske intensifieras och pröva, våga pröva nya sätt och liksom känna trygghet att man har det där. Det viktiga är att... Eller en viktig sak är att hålla igång det här samtalet. Eh, och där kan mm. biblioteken vara en väldigt viktig plats för att... Eh, som en ja, men som den här mötesplatsen, arenan, för, för att människor ska eh, känna att de har en plats där de kan få de här, den här typen av samtal, till exempel.
1: Jag mm. tänkte säga det också. Det här får det här du inte klippa bort nu, eh, Johan. det är ju, vi, Jag tycker att vi har haft ett ganska lyckat arbete, men... men den som egentligen har, har varit den som har gjort det stora jobbet det är ju skolbibliotekarien. Det, och det är också, det är också typiskt. Det ofta är det bibliotekschefen som får sitta med i, i de här djurarna. Eh, men det, det, det är ju egentligen ett testjobb. Och det var alltså, otroligt mycket. Tänk att vara ute i, i alla klasser pratar med frågorna. Allt från, och, mm. från årskurs ja, men tre och till årskurs 9, det är ju ganska stor bredd på vad man behöver ta upp mm. kopplat till mm. liv, hälsan och, och för alltid då vi pratar om de här sakerna vad kan biblioteket göra även folkbiblioteket då utgår man ju också för att man har förutsättningarna för att jobba med de här grejerna och de som inte de kommuner som inte har en skolbibliotekarie de borde ju faktiskt skämmas för där har vi ju en sån otrolig menar, kunskap och, och tydligt uppdrag som även kan, jag tänker, folkbibliotekets uppdrag. Men jag tycker, jag, jag, vill, ändå, jag vill ändå ta upp det. Alltså jag, jag tror att det, det blir jätte, jätte fel att inte ha en skolbibliotekarie då vi pratar om de här sakerna och det som händer nu ute i världen också. Mm. Så det, det hade jag tänkt försöka klämma med i den här lilla samtalet. Ja, men det är jättebra.
0: Yes. Uh, uh, nej, men annars så tror jag det är dags att börja knyta ihop den här säcken. Vill du, Pia, säga någon avslutande ord?
2: Uh, ja, men vi kan väl tipsa kanske om... Uh... –internetstiftelsens eventserie som mm. följer nu på den här rapporten. De kommer och har redan, tror jag, bjudit in till– –och kommunicerat tre tillfällen som kommer under maj med lite olika teman. Den 4 maj handlar det om sociala medier, ett hot mot demokratin. Den elfte maj handlar det är rubriken– –därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin. Och den 18 maj är– temat Hur stärker vi demokratin i en digital tid? Eh, de kommer säkert på ett eller annat sätt alla koppla till den här eh, rapporten tror jag. Men kanske mm. vara ett litet steg mot de här lite fördjupande delarna som såklart inte ryms igen eh, mm. i en delrapport av det här slaget.
0: Just ja, men toppen. Det blir en bra eh avrundning. Eh, vi kanske får anledning att komma tillbaka till den här eh, rapporten eller någonting liknande, eh, liknande samtal över. Men eh, jättekul att ni ville vara med och prata om det här viktiga idag.
1: Tack. Tack, tack. Har det gått? Hej, hej. Hej då. Hej
2: då.